0: Wir starten rein in das Content-Jahr 2022 mit einer neuen heißen Plattform, wobei so neu ist er eigentlich gar nicht mehr, nämlich mit TikTok-Ads. Und wir sprechen darüber, wieso TikTok-Ads dich zum besseren Werbetreibenden macht.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's.
0: Schönen guten Tag. Hallo Lena. Wir sind wieder da. Der Creative Talk. Hallo.
1: Hello, hello.
0: Ja, wir haben gedacht, wir starten das Jahr 2022 hier auf dem Podcast so genauso wie auf dem Blog, aber äh, mit einem, ja, Creative-Thema, im, im Primär zumindest mit einem Creative-Thema, denn wir wollen in dieser Folge die äh, Werbeplattform von TikTok nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Dazu gibt es, gleich von Anfang an möchte ich das erwähnt haben, dazu gibt es auch bei uns auf dem Blog nochmal alles zum Nachlesen und ja, wir haben gedacht, wir schließen uns hier auch nochmal über diese Welle zusammen und wollen einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, was TikTok so besonders macht, denn ich glaube, Lena, wir sind uns beide einig, ist ganz schön cool da, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und viele, die es vielleicht auch schon die Plattform irgendwie am Anfang abgeschrieben haben und gedacht haben, ah, wird jetzt so ein, vielleicht so ein Snapchat-Phänomen äh, oder was es da sonst noch auch alles an äh, Plattformen gab, die äh, nicht so ganz den Sprung geschafft haben. Aber äh, ich glaube, wir sind uns einig, TikTok sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
0: Voll, ja. Ich äh, habe das auch ein bisschen in den Blogartikeln so geschrieben und habe ja auch geschrieben, dass man sich phasenweise auch als Ü30 so ein bisschen wie ein Boomer fühlt, wenn man in die App reinschaut und sich so ein bisschen überfordert fühlt von dem ganzen Content <lacht> oder von der Art und Weise des Contents. Äh, aber ähm, wir beschäftigen uns jetzt ja echt schon sehr viele Monate sehr intensiv damit und äh, deswegen natürlich auch meine private Nutzung entsprechend angestiegen. Und ich muss sagen, ich bin echt richtig großer Fan geworden von dieser Plattform. Äh, ja, man muss sich natürlich so ein bisschen auf diese Welt auch am Ende des Tages irgendwie einlassen, äh, aber ähm, um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass TikTok ähm, dich jeden irgendwie am Ende zu einem besseren Werbetreibenden macht, weil irgendwie dort so ein bisschen die Next Generation of Marketeers entsteht. Ähm, bisher war alles ja sehr, sehr, sehr datengetrieben in dem, ähm, was man so getan hat in der Vergangenheit. Ja, und auf TikTok sind einfach unfassbar viele Creator, die Storytelling inhaliert haben und ich glaube, davon kann man unfassbar viel tatsächlich lernen und ja, TikTok sagt ja auch selbst, ne, don't make ads, make TikToks, wenn ihr auf der Plattform mit Werbeanzeigen irgendwie erfolgreich sein wollt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, lass uns direkt mal einsteigen in Tipp Nummer eins. Denn ja, Tipp Nummer eins ist das, was wir gerade besprochen haben. Wer ähm, auf der Werbeplattform von TikTok mit seinen Performance-Ads erfolgreich sein möchte, der muss wirklich TikTok-Content bauen und wirklich so 100% TikTok-Content bauen, das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn es daran scheitert, dann muss man es fast schon nicht versuchen, ähm, und äh, ja, man braucht einfach für die Plattform optimierten Content, Content, der sich in den Kontext von TikTok irgendwie reinwebt, weil sonst kann man es irgendwie auch vergessen, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, man kann schon natürlich auch bestehenden Content, Videocontent versuchen, zu optimieren, und tiktok ist zu machen. Aber geiler ist es, glaube ich, ähm, wenn man natürlich von vornherein auch schon bei der Produktion die Plattform irgendwie im Hinterkopf hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so ein bisschen mein Fazit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, klar, natürlich, man muss jetzt nicht irgendwie sagen, äh, wenn man irgendwie Videos produziert, okay, äh, wir machen, wir brauchen jetzt äh, 20 Videos nur für TikTok und irgendwie 20 nochmal extra für für Instagram. Ähm, also so ein bisschen äh, die auch auf Instagram, auch in den in den in Reels und äh, Stories hat sich auch so ein bisschen das äh, Videoformat geändert äh, und auch da versucht man ja schon irgendwie mit schnellen Schnitten, mit äh, irgendwie coolen Intros äh, so ein bisschen die Leute auch zu, zu catchen oder auch mit irgendwelchen coolen Filtern, die es da gibt oder auch äh, Sachen, mit denen man die Videos bearbeiten kann. Ähm, also das auf jeden Fall. Da kann man auch Sag ich jetzt mal plattform übergreifen sage ich mal was nutzen aber wenn es dann gerade so um, um die gestaltung auch von der von der anzeige geht meistens hat's man, hat man ja doch so text overlays oder das ein oder andere ähm, noch mal drüber liegen über dem video das sollte definitiv so ein bisschen auf die plattform angepasst sein was gerade so so trend ist äh, welche schriftarten und was man irgendwie so an textoverlays drüber packen kann ähm, das auf jeden fall ähm, sollte man sollte man definitiv an die plattform anpassen
0: ja, ich würde sogar sagen, dass man sich nur ein bisschen anpassen sollte, sondern radikal anpassen sollte, was, wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich mit, je nachdem wie eng irgendwelche CI-Guides äh, ausgelegt werden, ein bisschen schwierig sein kann, aber ja, man muss den Vibe der Plattform oder des Contents, man muss es erstmal überhaupt verstehen und man muss es einfach adaptieren, um dann auf dieser Plattform erfolgreich sein zu können, die ja, vielleicht um das nochmal kurz zu erwähnen, im Kern ja eigentlich keine Social Media Plattform ist, sondern eigentlich eher eine Entertainment Plattform ist, das heißt, da findet ihr jetzt gar nicht so viel Messaging und Co. statt, das unterscheidet ja so ein bisschen TikTok von, von Instagram beispielsweise, aber innerhalb dieses Entertainment-Umfelds muss man am Ende natürlich ähm, auffallen und nicht negativ auffallen mit Content, der eben nicht dafür gemacht ist. Und jetzt kommt Tipp Nummer eins, auch aus meiner Sicht ein sehr underrated Tool oder vielleicht haben es viele auch gar nicht auf dem Schirm, und das ist das TikTok Creative Center. Ähm, das ist ein bisschen so wie die Werbeanzeigenbibliothek bei Facebook, aber nur ein bisschen so, weil bei TikTok ist es aktuell zumindest noch nicht so, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, sich die aktiven Werbeanzeigen von irgendwie einem Werbetreibenden direkt anzusehen. Das geht nicht, aber es gibt eben das TikTok Creative Center und in dem Creative Center kann man sich dann für verschiedene Verticals und auch für verschiedene Kampagnenziele, was ich ganz interessant finde, die Top-Ads, der beispielsweise der letzten sieben Tage ansehen und interessanterweise kann man sich sogar ansehen, über welche Art und Weise diese Ad erstellt wurde oder vielmehr in den Werbeanzeigenmanager bei TikTok hochgeladen wurde und da kann man dann so ein bisschen ja, erkennen, wie vielleicht auch Content produziert wird, der funktioniert und Ganz grundlegend, wie das natürlich auch aussieht und ob das halt wiped, sagen wir es mal so, äh, mit der Plattform oder halt eben nicht. Äh, sehr wahrscheinlich, wenn man sich da diese Top-Ads anschaut, dann äh, wiped das extrem stark mit der Plattform und ist halt sehr, 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 sehr nativer Content ähm, und da kann man natürlich einfach sich so ein bisschen inspirieren lassen und sich anschauen. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Da gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Man kann sich das Ganze beispielsweise nach Gesamtreichweite anzeigen lassen. Also welcher Content, welche Ad hat die höchste Gesamtreichweite. Oder man kann sich auch nach der sechssekündigen Viewrate ansehen, also quasi welche Video-Ads dann am Ende die längste Viewrate haben. Und ich würde sagen, das ist ein ganz guter Indikator, um zu erkennen, was für ein Content wirklich auch ähm, Ads Scale schlussendlich funktioniert und wer der wahrscheinlich dann am Ende auch guten, gute Performance-Werte zeigen wird. Und wenn ihr euch das anschaut, den Link findet ihr entweder im Blogartikel oder auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge und dann im Blogartikel. Also wenn ihr euch mal so ein bisschen in dem Creative Center bewegt, dann werdet ihr halt sehen, okay, da ist eigentlich ausschließlich nur Content drin, der ja, eine neue Art von Content sozusagen am Ende auch bedeutet. Ein Beispiel, Greenscreen-Ads. Ich glaube, das gab es so in der Form bisher selten bei Instagram oder Facebook. Das ist eine neue Art von Kreativität, um es mal so zu sagen, die durch TikTok geprägt wurde. Das sieht man da ganz häufig. Und da kann man sich dann halt einfach auch so ein bisschen inspirieren lassen. Und ich glaube, wie immer gilt, es macht wenig Sinn, den direkten Mitbewerb zu kopieren, sondern es macht Sinn, sich inspirieren zu lassen, vielleicht von branchenveremten Beispielen und das dann eben auf seinen Fall zu transferieren. Das ist Tipp Nummer eins, mein Tipp Nummer eins, das TikTok Creative Center. Ähm, da ja, stöbere ich tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig und ja, schaue, macht ob ich da eine Sinn. neue Idee finde. <lacht> ja, macht auch <lacht> Sinn und auch Spaß, ja. ähm, weil am Ende, und dann leite ich direkt zu dir über, weil am Ende, dieser Content, du hattest es auch schon angeschnitten, dieser Content, der eben auf TikTok funktioniert und einfach kreativ und anders ist, äh, tatsächlich am Ende des Tages ja auch als Ad auf Instagram extrem gut performt. Das heißt, wenn man Content für TikTok produziert, dann hat man eben halt höchstwahrscheinlich, wenn man den auf Instagram nutzt, dort auch mehr Erfolg mit. Also macht es umso mehr Sinn, sich noch mit dem Creative Center und mit dem Content zu beschäftigen und natürlich, klar, ab und zu mal die For You-Page zu öffnen. Also TikTok natürlich auch, zumindest ein bisschen privat zu nutzen, das macht natürlich auch sehr viel Sinn. Definitiv,
1: definitiv, aber eben auch ein ganz cooler Tipp, sowohl für Neueinsteiger, also die sich wirklich noch nicht so wirklich mit der Plattform auseinandergesetzt haben und auch mal erstmal so gucken wollen, was geht da eigentlich, ohne sich vielleicht direkt auch einen Account anzulegen und natürlich eben als Mega-Inspiration für alle, die schon auf der Plattform unterwegs sind, ich meine, man kennt selber, man sucht immer nach Inspiration und ähm, und da ist es auf jeden Fall nie verkehrt, auch mal so ein bisschen rechts und links zu gucken, ähm, was, äh, was so andere Leute auf der Plattform machen und das vielleicht auch äh, quasi für sich oder für sein und Unternehmen auch zu adaptieren. Aber genau, dann kommen wir direkt zu Tipp Nummer zwei. Und zwar beachte den Safe Space für deine TikTok-Ads. Was heißt das Ganze? Ich glaube, jeder, der irgendwie auf den Plattformen schon unterwegs war, äh, gerade im, im Werbeanzeigenbereich, weiß, dass es eben sogenannte Safe Spaces gibt. Das heißt, gerade auch wenn ihr Real Ads schaltet, ähm, es sind das Bereiche quasi, ähm, über denen logischerweise ähm, kein Text-Overlay drüber liegen sollte, weil einfach Textelemente oder bestimmte Plätze in, innerhalb von der oder auf der Ad schon äh, durch andere Sachen äh, quasi voll sind. Ähm, also bei den Real Ads kennt ihr das sicherlich unten. Links unten ist so eine kleine Textanzeige. Ähm, da sollte möglicherweise kein Text-Overlay von dem Video irgendwie drüber liegen, weil man sonst einfach die Schrift äh, nicht lesen kann. Und bei TikTok ist es so, dass der Safe Space äh, nochmal extremer ausgeweitet wird, weil wir haben rechts an der Seite Quasi ähm, einmal das, ähm, das Logo oder auch der, der Absender quasi, also von wem kommt die Ad eigentlich, also eure Marke, euer Unternehmen und dann nochmal ganz äh, viele äh, Zeichen auch unterhalb und wir haben links unten auch eben den Text-Space. Äh, die, die Vorlage für diesen Safe Space könnt ihr euch auch äh, direkt im, im Blogartikel runterladen, weil das immer ganz praktisch ist, ähm, wenn man eben gerade Ads auch anlegt, dass man sich im Vorfeld schon mal klar macht, okay, wo müssen denn möglicherweise oder wo können möglicherweise Textelemente über dem Video drüber liegen und wo sollte ich besser aussparen, weil es sonst einfach irgendwie ja, erstens mal nicht besonders hübsch natürlich aussieht, wenn irgendwie zwei Textelemente übereinander liegen und die Leute natürlich auch den Text nicht lesen können. Ähm, das ist die äh, die zweite Seite. Also deswegen ganz wichtig auch mal gucken, wo kann ich denn überhaupt Text platzieren? Äh, wo macht es Sinn, auch Text zu platzieren, dass die Leute oder dass die Hauptmessage, die ihr auch quasi auf dem Video rüberbringen wollt, auch gut gut lesbar ist für für alle. Das könnte... Ist, glaube ich, auch eine
0: Sache... Ja, ist, glaube ich, auch eine Sache, die man vielleicht schon bei der Produktion äh, des Videos berücksichtigen sollte, weil es nicht so wahnsinnig viel Platz ist in dem Video, ja. äh, um, wo man dann am Ende sinnvoll Textelemente drauflegen kann. Es ist eigentlich nur links oben, ganz grob gesagt, links oben so ein, so ein Feld, ähm, was nicht überlagert wird von anderen Elementen. Ja, das heißt, wenn da dann es sich am Ende im Video irgendwie das Hauptthema abspielt, dann überlagert man natürlich irgendwie ein Unboxing oder was auch immer die Szene sein soll. Ähm, ja, das sollte man an der Stelle, glaube ich, von vornherein beachten und sich tatsächlich einfach mal anschauen, wo und wie die Overlays platziert werden können und ja, download bei uns auf dem Blog. Gut, dann geht's rüber. Tipp Nummer 3. Ähm, ja, es gibt natürlich hunderttausende Videoprogramme da draußen und natürlich, wenn man den schwarzen Gürtel in Adobe. Premiere oder in irgendwelchen anderen Videotools hat, ist das sicherlich nicht von Nachteil. Aber äh, manchmal muss es halt irgendwie auch schnell gehen, manchmal muss es auch gar nicht so perfekt sein, vor allem nicht unbedingt für TikTok. Und da ist ein Tool ganz spannend und tatsächlich sehr hilfreich, nämlich der offizielle Video-Editor von TikTok. Äh, und der ist tatsächlich echt gut, muss ich sagen. Also ich habe ein paar Mal mit dem schon rumgespielt, ähm, den findet man auch im Creative Center und auch dazu gibt es den Link äh, im Blogartikel bzw. in den Shownotes. Ähm, ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt, habe schon mal ein paar Textoverlays auf ein paar Videos draufgelegt und so weiter und so fort. Ähm, dafür, dass man das Ding am Ende im Browser bedient, ist das wirklich gut. Also wenn ich mir die Videotools im Ads Manager bei Facebook anschaue, dann muss ich leicht schmunzeln, weil die bei Facebook durchaus, naja, irgendwann mal stehen geblieben sind äh, und das von TikTok tatsächlich mega, mega gut ist im Vergleich. Und wie gesagt, wenn ihr einfache Videos nachbearbeiten wollt, Textoverlays drauflegen wollt, auch schneiden wollt, äh, Transitions, native TikTok-Transitions vor allem, äh, auf so ein Video drauflegen wollt, also Übergänge drauflegen wollt äh, oder, und das ist ja auch ganz wichtig, Musik drauflegen wollt, die eben halt äh, lizenzfrei ist, dann findet das alles, kann das alles stattfinden im video editor von TikTok, also von dem her ein extrem spannendes Tool, das solltet ihr euch abspeichern, ein Lesezeichen setzen und den Link dazu gibt es im Blog bzw. in den Shownotes dieses Podcasts. Damit rüber zu Tipp Nummer 4. Da geht es <lacht> wahrscheinlich auch um Ads.
1: <lacht> Logischerweise auch um Ads äh, und äh, auch äh, ganz, ganz coole Tipps dabei. Und zwar optimiere das Intro bzw. die Hook deiner TikTok-Ads. Wir sind äh, im Jahre 2022 und ich glaube, ich habe schon vor, vor mehreren Jahren immer gepredigt, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, äh, die Leute haben irgendwie, ähm, die die swipen äh, fleißig weiter innerhalb von wenigen so Sekunden, die Message und die Story muss direkt von Anfang an sitzen und äh, ähnlich ist es eigentlich auch bei äh, bei der TikTok-Plattform. Äh, also gerade wenn wir uns eben im Bereich der der Werbeanzeigen bewegen, ist es super wichtig, einfach ein starkes Intro zu haben und nicht irgendwie erstmal so zehn Sekunden vor sich hin zu plätschern äh, und dann irgendwie erstmal so, um was geht's denn eigentlich oder was was, äh, was möchte ich den Leuten eigentlich damit zeigen, also deswegen ähm, sollte man sich auf jeden Fall auch im Vorfeld schon mal Gedanken machen, wie möchte ich einsteigen in mein Video, Video, was gibt's denn irgendwie, was ist vielleicht auch das Problem, was mein Produkt äh, oder meine meine Marke vielleicht auch irgendwie lösen kann, also wie verkaufe ich das Produkt entsprechend ähm, und deswegen die Leute vielleicht eben nicht direkt weiter swipen oder beim nächsten Tanzvideo landen, ähm, Deswegen ist es hier einfach auch wichtig, sich im Vorfeld so ein paar Gedanken zu machen und äh, haben wir uns natürlich auch schon äh, im Vorfeld beziehungsweise das heißt, auch das, das eine oder andere auch äh, natürlich auch schon getestet. Auch dazu ist es auch super wichtig, äh, einfach auch unterschiedliche Intros und äh, und Sachen zu testen. Also das muss auch oftmals gar nicht irgendwie so ein ganz krass anderes Video sein, sondern eigentlich geht es immer nur um die ersten paar Sekunden, die sich vielleicht dann innerhalb von dem Video ändern oder eben auch, einfach nur sich ein Text-Overlay auf dem Video ändert. Also Video ist das Gleiche, aber man spricht die Leute quasi mit einer anderen Message an. Ähm, und wir haben mal zehn, zehn coole Intros oder zehn coole Hooks für euch auch äh, gesammelt, ähm, die ihr auch gerne mal testen könnt, die wirklich auch erstaunlicherweise für sehr, sehr viele Produkte oder Marken äh, passen, äh, die man einfach nur so ein bisschen auch vielleicht auf sein Produkt umwünschen muss. Beispielsweise auch äh, ganz beliebt äh, oder was auch sehr, sehr gut funktioniert, der, die, das schönste XY auf TikTok, der schönste Geldbeutel, äh, die schönste Kerze, die äh, beste Naturkosmetik etc. Äh, also alles Sachen, die ihr dafür auch verwenden könnt und funktioniert erstaunlicherweise gut, äh, auch wenn man irgendwie ähm, denkt, so, okay, die Leute denken vielleicht, okay, äh, ja, äh, gibt vielleicht auch noch tausend, tausend andere Sachen, aber ein ganz, ganz cooler Einstieg, ähm, was eben auch auf TikTok sehr gut funktioniert. Oder auch natürlich, wenn wir uns im, im Sale-Bereich befinden, heute, äh, wenn wir die Folge aufnehmen, ist äh, Valentinstag. Das heißt, äh, es sind auch in den letzten Wochen einige Valentinstags-Sales rausgegangen. Auch hier kann man irgendwie schreiben, der krasseste Sale von XY-Marke auf TikTok ist jetzt live. Ähm, das zieht natürlich auch immer. Auch ein sehr, sehr starkes Intro. Oder auch, wenn wir uns eben in den Bereich bewegen von vielleicht etwas erklärungsbedürftigen Produkten, gerade im Bereich irgendwie Kosmetik, ähm, es sind solche Sachen auch ganz beliebt, wie ich habe x verschiedene getestet und äh, Produkt Y ist aber das, das Beste, was ich je gefunden habe. Ähm, auch ein ganz guter, guter Einstieg quasi in eine Werbeanzeige oder auch äh, eins meiner Lieblinge, drei Gründe, wieso ich eben Produkt XY liebe. Und dann quasi innerhalb von dem Video drei Gründe auch aufgezählt. Ist auch äh, sehr, sehr beliebt und bringt so ein bisschen auf den Punkt. Fasst ganz gut knackig zusammen. Was sind eigentlich die drei Gründe dafür? Kommt immer auch bei den Leuten ganz gut an, weil man nicht aufzählt zehn verschiedene Sachen, sondern wirklich so die die Top 3 ist auch immer ganz ein ganz beliebtes Intro. Oder auch eben generell auch äh, der Ansatz mit Zahlen. Fünf Gründe, warum äh, oder warum mir dieses Produkt geholfen hat, ähm, solche Sachen, also immer auch irgendwie so ein bisschen zahlbegrenzt arbeiten. Das funktioniert auf jeden Fall auch immer ganz gut. Ähm, genau, also die restlichen Tipps findet ihr hier ja auch nochmal äh, auf unserem Blog zusammengefasst. Da haben wir einfach zehn 10 coole Intros für euch mal äh, aufgelistet, die ihr auch gerne mal von Zeit zu Zeit testen könnt, äh, die wir ja schon getestet haben, die gut funktionieren und die einfach so ein bisschen auch Abwechslung in die ähm, in deine Gestaltung oder auch äh, in die in die Intros von deinen Werbeanzeigen bringt. <lacht>
0: Und wie immer gilt, das kann man auch auf TikTok sagen, ein hoher Produktfokus von Anfang an ist immer entscheidend. Make your product the hero of your video. Das wussten schon die Werbegötter lange vor unserer Zeit und haben das schon vor vielen, vielen Jahren gesagt. Das gilt auch für TikTok. Das ist universell und quasi ein Fundamental, was man auch auf TikTok übertragen kann. Aber besonders ist auf jeden Fall eben genau das, was du ähm, besprochen hast, nämlich dieses ganz krasse Optimieren des Hooks, also ganz krassen Fokus auf, wie bekomme ich innerhalb von einer Millisekunde die Aufmerksamkeit. Und dafür ist natürlich ein Overlay extrem entscheidend. Natürlich auch die Szene aber ich glaube, ähm, von Anfang an einen großen Fokus aufs Produkt zu legen, ist in den allermeisten Fällen im E-Commerce natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Hebel. Und vielleicht noch ein kleiner Bonushinweis dazu: ähm, Das Ganze lässt sich relativ gut, einfach und simpel testen im Ads Manager denn es gibt bei TikTok eine Funktion, die nennt sich Automated Creative Optimization ja. und das ist, im Prinzip, das ist im Prinzip dasselbe, wenn man so möchte, wie die gute alte Dynamic Creative Funktion bei Facebook, für die, die im Facebook Ads Manager unterwegs waren schon mal, da gibt es Dynamic Creatives und dasselbe mehr oder weniger ist die Automated Creative Optimization bei TikTok. Und dann kann man relativ simpel innerhalb von einer Werbeanzeige mehrere Videos alias mehrere Versionen einer Hook beispielsweise hochladen und das einfach mal durchtesten. Was ich allerdings tatsächlich kurz erwähnen möchte an der Stelle, tatsächlich muss ich sagen, finde ich diese Funktion bei TikTok auch deutlich besser umgesetzt als bei Facebook, weil, wenn man möchte, kann man einzelne Varianten dann der verschiedenen Videos relativ simpel pausieren und das ist bei Facebook mit Dynamic Creators nicht so einfach. Äh, ja, deswegen kann ich das an der Stelle nur empfehlen. Gut, das war Tipp Nummer 4, die Hooks, die Intros. Ähm, ich würde sagen, 5 und 6, baller ich mal ganz kurz raus die okay. Tipps und dann zum Schluss nochmal noch mal was aus der Creative-Ecke. Ähm, Tipp Nummer 5 hat mit Targetings zu tun und ich glaube, man kann es da relativ kurz fassen. Ähm, ja, am Ende ist weniger mehr. Ähm, ist wie, mein Lieblingsvergleich ist ja immer, ist wie mit Salz beim Kochen, gar kein Salz dann schmeckt es nicht, so viel Salz ist auch nichts. Und so ist es eigentlich im Jahr 2022 fast schon unabhängig von der Plattform mit äh, Targetings. Das heißt, ja, es gibt Targetings bei TikTok und ja, da macht es natürlich Sinn, das durchzutesten, aber zu viel ist am Ende auch nichts. Ähm, was ich allerdings sagen muss beim Thema Targeting, sagen wir es mal so fühlt sich so an dass TikTok schon mal äh, ja einen vielleicht besseren Weg gefunden hat als Facebook das aktuell tut denn sehr viele der targetings sind kontextuell bezogen was natürlich aufgrund der Tatsache dass externe Daten die egal in welche Plattform reinfließen gar nicht so schlecht sind äh, gar nicht so schlecht ist und nehmen wir ein auch der, an der Stelle interessanter Weg ähm, ja und äh, am Ende wie gesagt weniger ist mehr und der fokus auch auf TikTok sollte unserer Erfahrung nach ganz klar auf Top-Funnel-Zielgruppen liegen. Die Zeiten des Retargetings und irgendwie die Optimierung einer Retargeting-Strategie, die sind da eigentlich vorbei. Das gilt auch für TikTok. Ähm, deswegen fokussiert euch da wahrscheinlich lieber auf irgendwelche Top-Funnel-Audiences und nutzt die große Reichweite und eben die hohe, hohe Nutzung von TikTok, um Neukunden zu erreichen. Und was gibt es da also für spannende Dinge? Neben unfassbar vielen Interessen, die man im Targeting nutzen kann, das möchte ich an der Stelle gar nicht erwähnen, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, auch Creator-Interactions oder Content-Interactions, wenn man so möchte, am Ende zu nutzen. Ähm, beispielsweise dann die Menschen äh, mit deinen Werbeanzeigen zu erreichen, die ein Video zu einem bestimmten Thema zu Ende gesehen haben oder ein Video zu einem bestimmten Thema geteilt haben. Das ist zum Beispiel ganz spannend, und dasselbe geht es dann auch auf Basis von ähm, dem Merkmal eines Follows, das heißt, man kann auch quasi bestimmte Creator oder bestimmte Follower einer bestimmten Creator-Kategorie, sagen wir es mal so, quasi im Targeting ähm, testen. Ich glaube, was an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, ähm, auch das gute alte Open-Targeting funktioniert bei TikTok sehr, sehr gut, das heißt, auch bei TikTok wie bei Facebook gilt, äh, sehr, sehr, sehr ja, breite, nicht zu granulare Audiences sind im Prinzip the way to go. Der Hebel ist ganz klar das Thema Werbeanzeigengestaltung und Creative. So, das war Tipp Nummer, jetzt muss ich mal auf die Liste schauen, Tipp Nummero 5. Tipp Nummer 6 äh, folgt direkt im Anschluss. Ähm, da geht es im Prinzip um, um dieselben Themen nochmal, nämlich um Kampagnenstrukturen, die auf TikTok funktionieren. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ja, nicht zu komplex am Ende aufbauen. Ähm, wir fahren in der Regel mit zwei bis drei verschiedenen Anzeigengruppen. Eines davon in den meisten Fällen ist ein komplett offenes Targeting, also nur eine Eingrenzung nach Demografie und oder Alter und Standort gegebenenfalls, also Land. Um, Lookalike Audiences funktionieren tatsächlich, muss ich sagen, überraschend gut auch schon bei TikTok. Das hätte ich gar nicht erwartet, aber die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut. Auch eine Sache, die man testen kann. Und dann natürlich unbedingt, dass wir dann Anzeigengruppe Nummer drei, Relevante Interessen oder äh, Creator-Targeting nenne ich das Ganze jetzt mal, also Verhaltenstargeting. Das wäre sozusagen dann Anzeigengruppe Nummer 3. Ähm, Was ich an der Stelle äh, sagen muss, unsere Erfahrungen mit der Kampagnenbudgetoptimierung auf TikTok sind noch verhalten um es mal so zu formulieren. Das heißt, ähm, die Performance war bei uns jetzt in den meisten Fällen besser, wenn wir eben das Budget auf der Anzeigengruppenebene platziert haben. Was nicht heißt, dass auch in Zukunft vielleicht die Kampagne Budgetoptimierung bei TikTok immer wieder getestet werden sollte. Stand heute sind unsere Erfahrungen besser mit dem Anzeigengruppenbudget und eben halt nicht zu granularen Audiences, aber trotzdem halt in jeden, in jeder Audience-Kategorie am Ende dann eine Anzeigengruppe aufzubauen und dann halt den ganz großen Fokus auf Creative Testing zu legen. Das ist the way to go. Zu viele Anzeigengruppen sind auch aus einem Grund nicht so praktisch, denn es gibt keine Möglichkeit, dann Ads in mehrere Anzeigengruppen ja rüber zu duplizieren. Das heißt, wenn man dann zu viele Anzeigengruppe hat und eine Anzeige kopieren oder duplizieren möchte, dann äh, muss man ganz oft irgendwie da draufklicken und das ist ein bisschen unnötig, würde ich sagen. Deswegen lieber gleich von vornherein nicht so komplex aufzubauen und Fokus auf Creatives zu legen. Das sind so unsere Erfahrungen. Auch dazu gibt es im Blogartikel nochmal alles runtergeschrieben. Und da gibt es noch einen weiteren Tipp, den du zum Abschluss hier noch erwähnen möchtest, der tatsächlich, als wir diesen Blogartikel geteilt haben, um das noch zu sagen, der Hinweis auf diese Funktion oder die Fans von dieser Funktion sind riesig, zu Recht aber auch. Was ist das?
1: <lacht> Absolut zu Recht, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder hat auf der Plattform drauf gewartet und gehofft, dass es auf jeden Fall sehr, sehr bald kommt. Und zwar Tipp Nummer 7, nutze die Power von Spark Ads bzw. Creator-Content auf TikTok. Spark Ads klingt super, super fancy äh, und super cool, ist es natürlich auch, aber ähm, die meisten werden im ersten Moment wahrscheinlich erstmal nichts damit anfangen können. Es ist eigentlich äh, exakt das Pendant zu Branded-Content auf äh, Facebook und Instagram, das heißt, man nutzt quasi den Content von einem Creator und ähm, spielt diesen über die Seite von dem ähm, Creator eben als Werbeanzeige aus. Hat natürlich den Vorfall, dass man seine eigene Video oder seine eigene Content Produktion ein bisschen auslagert äh, und das dem ganzen äh, de das Ganze dem dem Creator überlässt. Äh, aber hat auch den extremen Vorteil, dass der Creator in den meisten Fällen natürlich weiß, was er auf der Plattform macht äh, und guten Content auf der Plattform auch macht äh, und ihr den dann quasi als Werbeanzeige nutzen könnt ähm, und so auch so ein bisschen auch äh, eure Werbeanzeigen äh, unterschiedlicher natürlich auch gestaltet, weil natürlich auch jeder Content Creator und ich glaube auf TikTok sogar noch mal mehr, äh, eine andere Video, eine andere Bildsprache hat, äh, die er nutzt. Äh, und so habt ihr natürlich super vielfältigen Content und vor allen Dingen authentischen Content. Äh, ich glaube, dieses Wort benutzen wir auch immer, immer wieder. Auch auf TikTok definitiv, was, äh, was äh, wichtig ist äh, zu beachten, dass man hier einfach diesen authentischen Content hat, der eben von dem die Plattform auch lebt und eben gerade diese Shortform-Videos äh, eben auch eine spezielle Art sind äh, und ihr so quasi durch spark Ads diesen Content von den Creatern auch nutzen könnt. Ähm es ist auch gar nicht so kompliziert ich glaube äh, aber wenn ich das jetzt hier in dem äh, quasi in dem Audioformat äh, euch erzählen würde wie das ganze funktioniert ähm, würdet ihr es wahrscheinlich auch nicht so richtig ähm, checken deswegen da auch die genaue Anleitung wie man quasi oder wie der Creator ähm, dann auch quasi eben den Content freigeben kann damit äh, ihr den nutzen könnt für eure Werbenanzeigen seht ihr auch mit quasi äh, Screenshots und ganz detailliert auch nochmal äh, auf dem oder in dem Blogartikel, damit ihr auch irgendwie wisst, okay, wenn ihr sagt, äh, ja klar, äh, super, gerne würden wir da irgendwie, wir haben schon Creator, die für uns auch Sachen gemacht haben und wir würden den Content einfach gerne nutzen, äh, dann ist es eben ganz simpel und mit wenigen Klicks auch möglich. Könnt ihr auch nochmal äh, noch nachlesen und eben dann, quasi äh, den Content dann auch in Werbeanzeigemanager von TikTok nutzen und äh, so auch eben dann auch für, ja, hoffentlich mehr mehr äh, Reichweite oder Traffic äh, auch sorgen durch eben den speziellen TikTok-Content. Was ihr aber auch bin, äh, beachten solltet, ähm, dass die Laufzeit quasi von den Spark-Ads begrenzt sind auf, 365 Tage, das heißt auf ein Jahr maximal, könnt ihr diesen Content nutzen. Ähm, der Content Creator legt quasi bei der Freischaltung schon fest eben äh, die maximale Anzahl an Tagen, äh, wo ihr den Content auch nutzen könnt. Ist der Zeitraum abgelaufen, heißt das, dass die Ad auch pausiert wird. Äh, das Ding ist, lässt man eine Anzeige wirklich 365 Tage laufen, man weiß es nicht, vielleicht irgendwie funktioniert die so mega gut oder funktioniert der Content so mega gut, dass man sagt, ja, wir lassen die ein Jahr laufen. Dann solltet ihr natürlich darauf so ein bisschen gucken, okay, ähm, die wird vielleicht auch demnächst abgeschaltet ähm, oder einfach eben pausiert. Ähm, da, äh, da solltet ihr so ein bisschen auch ein Auge drauf haben, dass die Zeiträume da nicht ablaufen und ihr auf einmal irgendwie merkt, oh, da laufen ja gar keine Apps mehr, ähm, obwohl ihr quasi äh, da auch nochmal irgendwie Budget ausgeben wollt. Das ist so die einzige. Sache, die ihr da so ein bisschen beachten solltet, ähm, dass die Spark-Ads eben zeitlich etwas, äh, etwas begrenzt sind.
0: Ja, absolut, aber ich glaube, man kann sagen, Spark-Ads ja im Prinzip das Poundouts Branded Content auf ähm, Instagram oder auf Facebook, mhm, nur, wenn ich ganz ehrlich bin, mit dem besseren Freigabeprozess des Contents ähm, wie gesagt, den ganzen Prozess findet ihr auf dem Blog. Aber es ist durchaus einfacher, Content über den Weg, äh, den TikTok gewählt hat, für die Creator den Content freizugeben, für eine Brand, als auf Instagram unserer so Erfahrung nach. Ähm, deswegen schaue ich das gerne mal an. Am Ende ist es nur so ein kleiner Freischaltcode, der generiert werden muss. Und das ist durchaus maximal viel einfacher. Das kann man so schon sagen. Das heißt, auch da, finde ich, hat TikTok einen sehr, sehr smarten Weg gewählt, um eben die Content-Creator mit der Ads... Schiene, sag ich jetzt mal, zu, zu kombinieren und eben den Content für Ads freizugeben. Ein sehr smarter Weg, Contentproduktion A, aufzulagern, B, sehr authentisch zu machen und C, das Ganze dann auch nicht so kompliziert aufzubauen, von dem her unbedingt <lacht> mal ausprobieren. Und, kleiner Cliffhanger, es gibt noch mehr Tipps im Blog, äh, den wir natürlich hier in den Shownotes verlinken. Da nochmal alles in Ruhe zum Nachlesen mit Screenshots und mit weiteren Infos, alles auf adventure.de, den Podcast wie immer auf adventurede slash podcast. Und an der Stelle vielen Dank, Lena, für das Teilen deiner TikTok-Insights.
1: Sehr, sehr gerne. Und da kommen auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch mehr Insights dazu.
0: Das glaube ich auch, ja. Wir sehen uns auf der For You-Page. <lacht> und vielleicht, vielleicht mache ich dann auch mal so einen Tanz oder sowas. Naja, mal vielleicht. schauen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und tschüssi.